0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o nono programa da nova série Diário da Quarentena e hoje vamos falar com a querida montaísta Karina Oliani. Olá, Karina, tudo bem? Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Tudo bem, ah, boa. a conexão tá boa, a gente sempre conversa assim, a ah, conexão ruim pra caramba, você tá sempre longe, tossindo, onde você tá agora?
0: Agora eu tô tossindo também, só que de casa. <risos> <risos> oh, meu Deus, esse vírus, né? Que, que coisa sem precedentes aí pra nossa geração.
1: É verdade, eu tô falando isso porque teve uma vez que nós gravamos, você tava lá no campamento base do Everest, falou que você subiu até próximo à cascata de gelo pra poder pegar sinal, nossa, foi, foi muito legal isso.
0: É mesmo, foi em 2013, lá na face sul.
1: Exatamente. Bom, você tá em São Paulo, mudou muito sua rotina esses dias de quarentena?
0: Elias, uh, até que não, porque eu já estou me recuperando de uma lesão, né, eu, eu uhum. quebrei a perna escalando e eu já estava 40 dias uh, parada por conta da cirurgia e da recuperação e aí eu só continuei, para mim, em vez de quarentena, vai ser, sei lá, seis meses. <risos> é, é sempre um pouquinho mais complicado, eu, eu já estava já tinha cancelado meio que tudo por conta da, desse acidente né, e da fisioterapia que eu preciso fazer, pelo menos até o final de maio.
1: Hum, acho que ninguém estava sabendo sobre isso, essa lesão. Você quer falar alguma coisa? Bem resumida?
0: Olha, bem resumida, foi tudo bem. Eu tô com, com <risos> três placas, com onze parafusos. Estou aqui já entrando no... Passei já um mês de fisioterapia. E tá, tá indo tudo bem. É, lesões acontecem, né? O, o povo uhum. vai ter a oportunidade de ver como é que aconteceu, porque eu tava gravando um programa uhum. quando aconteceu, e aí a gente sempre empurra um pouco mais o limite, empurra um pouco mais, e às vezes faz besteira.
1: Ah, faz parte. Mas bem de vez
0: em quando. Até hoje eu só me machuquei grave, assim, acho que duas ou três vezes. Então, a gente... Tenta fazer tudo com segurança, tudo direitinho, mas de vez em quando acontece, né? Bom, a gente
1: está vivendo um período de isolamento aqui, eu acho que isso deve ser comum né, para você, talvez em outro sentido, claro, né? E como é isso na sua escalada? E aproveita e fala um pouco também como foi esse isolamento e a escalada do K2
0: Legal, então Elias, eu acho que na montanha, por mais que a gente tá isolado, a gente uh, tá lá com, com, com o nosso parceiro, né, que está subindo com a gente, e a gente sabe que a tempestade passa, ela normalmente nunca dura aí mais do que uma semana, é o máximo, né, eu já peguei tempestade de quatro dias, mas muito mais que isso eu não peguei. Uh, a gente continua tendo que tomar conta da água, da hidratação, continua tendo que cozinhar, é, começa a, a jogar algum joguinho ou ler alguma coisa, se conseguiu levar um, um livro de leitura lá para cima, e a gente tem que focar na, no, na parte boa, tudo tem uma parte boa, até você ficar preso na montanha, no meio de uma tempestade, tem uma uma questão que eu, como médica, vejo que o meu corpo está tendo mais tempo de se recuperar, né, uhum. ou mais tempo para se aclimatar. É claro que se você estiver muito alto, aí já não é o caso. Se você tiver ali 8 mil para cima, você está dentro da zona da morte, você não pode ficar tanto tempo preso num lugar desse, ou você teria que usar todo o oxigênio disponível para sua expedição e aí não vai ter oxigênio para o cume. Mas agora eu vejo que é uma, é uma coisa diferente, porque você fala assim... Ah, as pessoas estão em isolamento, mas está todo mundo fazendo Zoom, fazendo Skype, está todo mundo uhum. tendo como falar com os seus... Não, não é um isolamento de verdade. Lá a gente é, acabou a bateria do telefone por satélite, você está realmente isolado. Aqui não, as pessoas se comunicam, elas conseguem fazer cursos online, elas conseguem uhum. se atualizar, elas conseguem ler o livro que elas quiserem. Elas uh, falam com família em qualquer canto do mundo. Então, é um isolamento bem tranquilo, né? Não acho que é um isolamento que dá para a gente comparar com esses isolamentos reais que a gente tem aí no meio de selva, no meio de deserto, no meio de montanha. E vou falar para as pessoas. É olhar o lado bom das coisas. Todo mundo sempre fala, ah, queria um tempo para mim, queria um tempo para ficar em casa, queria um tempo para, sei lá, cuidar do meu cabelo ou queria um tempo para ler aquele livro que eu sempre quis ou para fazer um curso que eu sempre quis. Agora que as pessoas estão tendo esse tempo, elas precisam aproveitar, né? Aproveitar para dar mais carinho para os familiares, aproveitar para ver o lado bom de, de ter tempo. Caramba, tempo é o vamos dizer assim, é o commodity ou, ou é o recurso uhum. mais importante hoje em dia. Uhum. Porque tempo é uma coisa que não importa se você é o Bill Gates, é, se você é o Mark Zuckerberg, se você é uma pessoa que não tem nada e mora na favela, o tempo ele é igual para todo mundo. O tempo que você tem de vida, quando chegar lá na frente e você estiver num leito de hospital, numa UTI, você pode ter querer pagar o dinheiro do mundo inteiro, que for, você não consegue comprar tempo. O tempo é uma coisa muito preciosa, né, a gente... É, é o que a gente tem, quando acabar a vida é aquilo, e quem aproveitou, aproveitou, e quem não aproveitou não tem como voltar atrás, de jeito nenhum. Então, agora que as pessoas ganharam é, um pouquinho dessa coisa tão preciosa, eu fico feliz quando eu vejo amigos e colegas, ao invés de reclamar tal, eles postando coisas lindas, sabe? Estão uhum. fa fazendo brincadeiras que eles nunca fizeram com os filhos, ou estão planejando expedições e viagens que... Isso passa, qualquer tempestade passa, né? E quando uhum. passar, o que, que você fez com esse tempo? Você usou ele para... Para ter novas ideias, para criar coisas legais, para se informar ou você ficou só reclamando que você estava isolado e depois você vai voltar a reclamar que agora você não tem mais tempo e que você só tem que ficar trabalhando 8, 12 horas por dia. Então é um pouco essa atitude mental sempre, né? Não importa se a gente está em isolamento, não importa se a gente está em isolamento completo, real, nas montanhas ou, ou no meio do mato. Ou, ou no meio do deserto... ou se a gente está trabalhando que nem um louco... num isolamento de trabalho... é o jeito que você olha para isso... porque tudo, tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim... e nas montanhas a gente aprende isso muito forte... assim a gente vê pessoas extremamente fisicamente fortes... preparadas... cheias de, de músculo, de capacidade aeróbica... um VO2 na lua... mas aí a pessoa chega na montanha e de repente ela vai super mal e eu acho que é o psicológico, né, o psicológico, Sim. a nossa mente, a nossa atitude mental, ela manda no nosso corpo, Sim, é a única explicação, é... porque geralmente <risos> eu sou a mais fraca lá, viu Elias, eu sou sempre a, a, mais, a menorzinha, a pequenininha, a menos musculosa, e, e eu acho que eu, eu mantenho a minha cabeça muito focada, em tanto tempo que eu demorei para conseguir fazer aquela expedição acontecer... em todo o trabalho que eu tive que pôr atrás daquilo... todos os nãos que eu tomei... e aí quando eu estou lá eu dou tanto valor para isso... mas assim, tanto valor que eu não consigo reclamar... e nem achar ruim nada que acontece... porque eu sei o quanto eu batalhei para estar tá nessas expedições.
1: É, então, e eu acho que isso resume um pouco a escalada do K2 foco e determinação, né, porque vocês tinham ali um, uma situação complicada, mais de 100 pessoas desistiram, Fala, conta um pouco.
0: Foi, é, essa temporada já começou, eu convidei né? O, o Máximo, escalou o K2 comigo, e desde o começo ele já meio que não acreditava, ele tinha as dúvidas dele se a gente ia conseguir ir para o K2 ou não, e com razão, porque uh, foi muito difícil, para você ter uma ideia, eu tive que ir para Brasília, uma pessoa que trabalha viajando, como você sabe que eu trabalho, eu tive que deixar o meu passaporte lá 60 dias e ficar sem meu passaporte brasileiro. Uhum. Depois de ir até Brasília, eu fiquei nesses 60 dias de não saber se o visto ia sair, se não ia sair, você ter que ficar sem passaporte... A única coisa que me ajudou é que eu tenho dupla cidadania, então acabei cons conseguindo não abandonar trabalhos e viajar com meu outro passaporte, enquanto eu estava lá com os 60 dias de passaporte brasileiro na embaixada. E, e aí, quando ah. eu consegui que o passaporte fosse liberado, faltavam 10 dias para a minha expedição. Então, é, dá um frio na barriga, sabe? E uhum. aí eu estava indo para Índia, eu tinha, eu tinha um trabalho do Epic Shots, o workshop foto fotográfico da, da Pitaia Filmes, a gente ia viajar com um grupo de pessoas para fotografar o monastério mais remoto da terra, para ir ali para aquela região muito linda na Caxemira, que é a porta de entrada dos Himalaias, e eu não podia, no mesmo passaporte que eu ia tentar entrar no Paquistão, ter um carimbo da Índia, hum. porque eles são inimigos de guerra. E isso não é dito diplomaticamente, não está em nenhum site, mas todo mundo te fala, se você tiver um carimbo da Índia, eles não deixam você entrar no Paquistão. Se você tiver um carimbo do Paquistão, você não consegue entrar na Índia. Então eu tive que fazer uma manobra de pegar um passaporte que ainda estava válido por um ano, e ir na Polícia Federal cancelar o meu passaporte válido, tirar um passaporte novo, entrar na Índia com meu outro passaporte europeu e depois entrar no Paquistão com o brasileiro. Olha que confusão que foi. Só o começo da expedição.
1: <risos> é, o pior ainda estava por vir.
0: É, ainda estava yeah, por vir. E eu estava lá na Índia, em Zanskar, com essas pessoas e na sequência da Índia, eu ia direto uh, para Islamabad, no Paquistão, porque eu, é ali do lado, né? Se, aliás, se eu fosse andando, eu tinha que cruzar os Himalaias, tudo bem, mas eu estava a 200 quilômetros do K2, apenas onde eu estava. E não tinha como, eu tive que pegar um voo de Delhi, da onde eu estava, em Lé para Delhi, de Delhi para Dubai, de Dubai para Islamabad, e fazer toda essa. Logística para entrar por Islamabá e depois em Islamabá pegar um outro voo lá para o interior em Escardo e ainda andar mais 10 dias só para chegar no Campo Base. Só que eu não consegui fazer isso porque caiu uma nevasca, a maior nevasca dos últimos 30, 40 anos. Pelo que Sim. o povo local falou, e aí essa neve travou tudo estradas, tudo, tudo, tudo e não tinha voo para a gente. Sair lá de Leia, onde eu estava, na Cachimira. Então eu fiquei presa lá cinco dias, não só eu, só eu, todos os clientes do Epic Shots. Uh, ainda bem que a gente já estava num hostel, assim, confortável, e tinha comida, e estava tudo bem, mas a gente ficou lá esses cinco dias em isolamento, e aí você começa a ver o quanto que a mente das pessoas fazem a diferença, porque a gente tinha ali... vai... vamos pôr um número hipotético... 20 clientes... e 10... estavam jogando... estavam... putz que legal... minha viagem prolongou... ok... vou ter que pagar remarcação... mas... Isso, isso aí é o de menos... eu corro atrás... e a outra metade foi... só vendo as coisas negativas... se desesperando... não tinha o que fazer e mesmo assim elas continuavam focando... Uh, no negativo... foram se autocontaminando ali... e a, apesar de uma viagem maravilhosa... elas tiveram um final de viagem horrível... e acabaram que... acharam que tudo foi muito ruim... e não foi... né... tipo... é, é a maneira que a gente deixa os nossos pensamentos evoluírem... a nossa cabeça realmente nos, lev nos levar... e eu fiquei lá... Uh, cinco dias... o povo... Da, que estava dividindo acampamento base comigo, teve que deixar em Islamabad ainda cheguei uhum. em Islamabad tive mais dois dias de atraso porque eu perdi o voo, e aí quando todo mundo já tinha saído de escardo e já tava caminho do campo base, eu ainda estava tentando chegar em Islamabad já comecei a expedição super atrasada eu ia encontrar o, o máximo no meio do caminho, porque ele tava com os clientes dele fazendo o trekking até o campo base do K2 e ele também é, ficou lá sem, sem ter notícias, né, sem saber, porque ele, ele já estava lá no, no meio do nada, do cara e eu, eu atrasei pra caramba, comecei a minha expedição já de um jeito meio conturbado, assim, uh, e quando eu cheguei lá no, no acampamento base, eu vi que não ia fazer diferença nenhuma, mas foi um início de expedição difícil, viu, eu, desde essa saída da Cachimira até chegar lá, não foi fácil esse, e esse foi só o começo, Elias depois o negócio ainda piorou <risos>
1: Então, piorou porque tinha bastante agências, né, tinha bastante pessoas, tinha acho que quase 150 pessoas escalando a temporada do 120
0: é... pessoas 120. nessa temporada, né, das 120 a gente tinha vários times lá, tinha pelo menos aí uns um, um, seis times diferentes no acampamento base do K2, fora os times que estavam no acampamento do Broad Peak, de outros picos ali vizinhos do K2. Um, e essas 120 pessoas de, de todas as nacionalidades que você pode imaginar quase do mundo tinha gente lá uh, todo mundo fez um planejamento para a gente fazer cume no dia 17 de julho porque como uhum. você sabe lá no K2 ele é diferente das outras montanhas Sim. o K2 ele é conhecido como a montanha bipolar né? porque o tempo lá é muito feio e quando fecha, fecha de uma vez e vem aquelas tempestades horríveis mesmo e aí a gente não teve muitas janelas de tempo bom de cume... e uma das primeiras janelas que abriram foram essa do dia 17... então todo mundo fez a logística para fazer o ataque ao cume... e fazer cume nesse dia. Só que quando a gente chegou... estou falando da, da minha expedição... que era eu, o Máximo e o Sherpa. Uhum. Quando nós três chegamos no acampamento 4... que é o último acampamento antes do cume... do K2... a gente saiu à noite quando deu meia-noite a gente saiu pro cume só que a gente já saiu sabendo que alguma coisa muito ruim tinha acontecido, porque as, tinham várias luzes que ao invés de estar tá subindo, estavam descendo hum. e depois da gente escalar umas três horas e chegar num platô assim lá em cima, a gente encontrou essas pessoas que estavam descendo e elas falaram que um avalanche grande varreu as duas últimas cordas fixas exatamente as duas últimas que levavam pro cume ali depois do bottleneck... e não tinha como... né... duas cordas fixas... um avalanche gigante... então... a gente voltou... para o campo 4... e todo mundo no dia seguinte desceu... para o campo base... para o 2... para base... né... todo mundo... Não, não tinha como ficar lá em cima... e nessa... Mu muita gente entendeu que era um sinal da montanha... que não era para continuar escalando muita gente entendeu que era uma temporada de muito avalanche, muita neve, e realmente tiveram avalanches, assim, a gente escutava avalanche quatro, cinco vezes por dia, tava escalando, via vi os avalanches nas montanhas vizinhas, na frente, do lado, uh, era uma coisa bem frequente, bem mais frequente que no Everest e na face sul, né, na face norte praticamente eu não, não vi nenhum avalanche quando eu escalei em 2017, mas na face sul tinham um avalanches frequentes, mas assim, nada comparado com o K2 nessa temporada. E aí praticamente 100 pessoas, cerca de 100 pessoas dessas 120 que estavam lá foram embora, foram para casa e falaram, bom, esse é o fim da temporada, é o fim da expedição, e alguns teimosos resolveram ficar e... <risos> É, eu sou parte desse grupo sempre, né, é o que eu te disse eu, eu, eu não desisto fácil eu tenho essa coisa do meu pai que eu peguei dele, a gente desde pequeno, a gente aprendeu que persistência uh, é a chave do negócio não é força, não é, é persistência, né, porque uma hora você vai aprender com seus erros e uma hora você vai conseguir chegar lá e a gente ficou lá meio que para ver o que ia dar, assim, eu Moisés, o Máximo os três brasileiros, né, que estavam lá... e, de repente, chegou o Nims Dai. Uh, a gente não sabia se ele ia vir para escalar ou não... e ele tava, ele tem aquele Project Possible, né... De que, onde ele se tornou o cara mais rápido do mundo a escalar... as 14 de 8 mil... e quando ele chegou lá, ele chegou com uma atitude mental muito incrível... Assim, ele chegou muito forte, muito positivo... todo mundo falando para ele... não, mas lá em cima tá horrível... tá tendo muita avalanche e varreram as cordas, ele falou, ó, oh, não me importa, o meu time de Sherpas é, é o time de Sherpas mais forte do mundo, eu confio demais no meu time, a gente vai subir, vai fixar tudo de novo, e a gente vai fazer isso, porque é o meu projeto, porque, imagina, olha como o tempo melhorou, isso sim que é um sinal de que a montanha está dando a segunda chance para quem ficou, e não sei o que, e ele disse para a gente que a gente poderia, a gente não poderia subir com ele no mesmo dia, ele não queria ninguém ajudando a fixar corda, nada, ele queria subir só com a equipe dele, mas que a gente poderia subir um dia depois. E aí a gente fez isso, a gente subiu exatamente um dia depois dele, e ele fez cúmina no dia 24 de julho, e a gente fez cúmina no dia 25, e ele fixou todas as cordas com o time incrível dele de outros quatro Sherpas, Sherpas incríveis, inclusive o Mingma David, que é aquele que fez o maior número de resgates no Everest até hoje, né, uh, os Sherpas, assim, fisicamente, você olha para eles e fala gente, como eles estão magros, eles ainda tinham acabado uhum. de vir de outras duas escaladas de 8 mil na sequência, mas a hora que os caras começam a escalar, você entende a força desses Sherpas e, e dessas pessoas incríveis. E eles sexaram as duas cordas, fizeram cume, e aí desceram e falaram pra gente, pode ir, que vocês que vão fazer. E aí a gente foi 24 horas depois e deu tudo certo.
1: Fantástico. E você se tornou a primeira mulher brasileira a escalar o K2, né? E, a, e segunda no geral, né? Porque acho que só o Nikleviks tinha escalado antes,
0: né? É, o Nikleviks tinha escalado antes. Ele, se eu não me engano, fez três ou quatro tentativas, né? Até ele conseguir fazer o K2 e eu também era para não ter conseguido na primeira tentativa mas... mas no fim... no fim deu certo... a persistência valeu a pena... e... me tornei... para mim é esse negócio de se eu fui a primeira... a segunda... não, não é tão importante... Uh, eu, o que, que me importa é o que eu aprendi... é o que eu vivi... É o que eu evoluí... como a minha técnica de escalada melhorou... né Poxa... depois... Ah. Eu, para você ter uma ideia, eu tive que escalar o K2 em uma semana duas vezes, porque eu estava praticamente 500 metros do cume dia 17, quando eu tive que descer tudo de novo, descer para o campo 4, para o 3, para o 2, para o 1, isso que eu já tinha subido, feito minha aclimatação até o 2, aí eu desci tudo, e depois de dois dias que eu estava no campo base, o Nims chegou, e quando ele chegou, ele sobe muito rápido. Ele foi tipo do base para o dois, do dois para o quatro, fez como e voltou em quatro dias. E eu não tenho esse ritmo. Eu, eu conheço, né? Uma das vantagens que eu tenho aí de, de ter esses mais de dez anos de alta montanha é que eu conheço o meu ritmo, conheço meus pulmões que não são super fortes eles sempre me dão um pouquinho de trabalho na montanha, eu, eu não posso ficar mega ofegante no começo da escalada que eles pioram muito, então eu tenho que ir num ritmo uh, progressivo até os pulmões esquentarem porque eles sofrem bastante com o ar seco e com ar super frio de menos 20, menos 30 graus e aí eu peguei e já tive que sair antes do Nin, do, nin uhum. do grupo dele, porque eu vou num ritmo mais lento e se eu quisesse estar lá em cima, no campo 4 pronta para atacar o cume um dia depois dele... eu já tinha que sair um dia antes dele... de tão rápido Sim. que eles escalam... E, e eu não tive nem dois dias... só tive duas noites... e um dia... para descansar ali... mal deu para secar tudo que estava molhado da descida e tal... e já tive que subir para um segundo ataque ao cume... então no fim das contas a gente fez... a gente escalou o K2... praticamente... duas vezes... Em um, um, no período de uma semana...
1: Ah, fantástico. Chegou no Cume Você e o Máximo, e, e só para citar o pessoal, isso foi em 2019, e acho que no outro dia, como foi? Aí chegou o, o Moisés. Não é foi no
0: mesmo dia, nós Não saímos juntos, dia. né? Só que é. o Moisés, ele, ele, tava, ele tinha um High Altitude Porter que tava carregando o oxigênio dele, mas eles se perderam. E aí ele uhum. foi sem oxigênio o tempo todo... e ele já queria mesmo ir sem... então... quando eu, a gente estava descendo... a gente fez cume por volta de umas... cinco ou seis da manhã... bem cedo mesmo... clareou... a gente estava chegando no cume... mas ainda estava aquele céu as pessoas vão conseguir ver nas imagens, né, aquele céu de amanhecendo mesmo. A gente foi um dos primeiros a fazer cume. E aí a gente desceu e o Moisés Claro, por estar sem oxigênio, ele estava num ritmo mais lento. E quando eu encontrei ele, a única coisa que ele me falou assim, é, eu falei: "Cadê o seu rap... Ele falou: "Eu não sei, me perdi dele". Então ele, eu soube que ele estava sem oxigênio. E aí ele falou, meu pé está congelando. E para quem faz essas montanhas de mil sem oxigênio, é muito fácil ter um congelamento pela, justamente pela hipóxia no tecido, né? Aí deu tempo de eu tirar um dos hand warmers, que eu, eu já tive congelamento na mão e no pé. Então eu, eu escalo com vários daqueles saquinhos de esquentador de mão que me ajuda muito. E eu tirei um daqueles e dei para ele. E aí ele sentou no meio da parede, ficou pendurado, tirou a bota, caminho do cume, e colocou o negócio do pé e continuou escalando. E depois, ele eu acho que ele fez comer umas três ou quatro horas depois da gente. E aí, quando ele desceu, ele e alguns Sherpas, algumas pessoas que desceram mais tarde, né porque fizeram comer mais tarde, pegaram o um whiteout o whiteout é quando fica aquela coisa tudo branca assim na montanha, e você não consegue ver onde é montanha, onde é, você não consegue ver nada, fica aquele branco mesmo, e aí eles ficaram um tempo perdidos, ainda ficaram um tempo perdidos, assim a gente estava lá no campo 4 esperando ele chegar, mas graças a Deus foram só algumas horas e ele chegou e depois a gente desceu, Uh, e comemorou bastante lá no Campo Base. A gente não teve nem tempo de comemorar no Campo Base, porque a gente chegou, tava todo mundo tão desesperado para ir embora, assim, que a, que a gente era os últimos, a última equipe e as últimas pessoas que estavam lá. Já tinha todo mundo indo embora. Então as pessoas que estavam lá queriam ir embora, né? Então a uhum. gente chegou tarde, dormiu e às sete horas da manhã já estava andando. E não andando suave, a gente andou por um passe de 5.600 e andou três dias para Acho que foi cerca de 60 quilômetros para voltar para Escardo.
1: É, fantástico. Uh, Karina, isso aqui é uma dúvida minha, acho que muitos ouvintes também que sonhem fazer um dia... Também, talvez, quem quiser escalar o K2, mas... Fazer o trek ao campo base do, do K2 é, vale a pena, é bonito, o que você que diz?
0: Olha, ele é muito diferente, é uma paisagem extremamente distinta do trekking do campo base do Everest, né? Uhum. Pra mim, o do Everest é o mais bonito do mundo, o do K2, ele é, ele é muito bonito, bonito, mas tem horas que você fica andando em pedra, num deserto de pedra só e não vê mais nada. Uhum. É, eu acho que o K2 ele é muito inóspito em todos os sentidos. Uh, é uma montanha difícil, o clima do Paquistão, assim, já, o, o jeito que você é recebido, o clima do campo base, é tudo muito. Mas essa é a minha opinião, né? é tudo muito uhum. forte, assim, muito é bem diferente, né, pau não, é aquelas pontezinhas, os sinos batendo, as prayer flags, e o, o Sherpa sempre te recebendo com um sorriso, com uma humildade incrível, já no Paquistão tem lugares que você vai que todo mundo segurando um fuzil na mão, e aquelas burcas ou aquele uniforme militar é extremamente diferente pra gente, né, apesar de que, as pessoas dos vilarejos de lá são muito boa gente, e eles a princípio têm um, um certo pé atrás com nós, ocidentais, né, que não somos fiéis e somos completamente diferentes, mas depois você vê que eles, uh, eles são boas pessoas, assim, depois que quebra essa primeira barreira aí de, de conhecer. Mas olha, é, o trekking vale muito a pena, você passa por montanhas, o Runza Peak, você passa por um dos picos e das montanhas mais lindas, impressionantes, escarpadas do mundo, vale bastante a pena, apesar dele ser bem mais longo e ter menos estrutura para turista, né? Então, assim, quem quer um lodge, quer um chuveiro quente de vez em quando, quer uma comidinha legal, uma coisa mais limpa, vai lá pro trekking do campo base do Everest, agora quem quer uma coisa mais hardcore pode ir pro Paquistão que vai encontrar
1: <risos> verdade bom é, você falou que para você não liga muito em números mas pra gente que é do, do extremo a gente contabiliza também e faz tudo parte de um jogo né? É, no Everest você também foi a segunda mulher a, quer dizer, a primeira mulher e a segunda é, brasileira a escalar o Everest pela face sul, pela face norte, né? E também o é, primeiro acho foi o que É, mix. eu nem sabia, mas
0: <risos> depois que eu escalei, eu descobri. <risos> você que me falou, Elias, você lembra que você que me falou que eu, eu fui eu... A, a primeira uma das... Você me deu um número, né? Porque eu não sei se eram 12 ou 16 mulheres no mundo só que tinham feito Isso, as duas faces, a verdade. face sul e a norte do Everest. Aham. Uhum.
1: E outra coisa, curiosidade também, que a cobertura online que eu sempre faço, acho que a é outra pessoa que faz algo bem parecido, e, mas não usa tanta a imagem de localização, é o Alan Arnett, né, que é, do, é dos Estados Unidos. E, uhum. Mas a gente teve uma informação em primeira mão, que foi você que passou, que o Kilian Jornet estava fazendo a segunda tentativa dele, e até então ninguém sabia, e, e foi legal isso também.
0: É, o Kilian era meu vizinho de acampamento base, então lá no base, é, imagina, o cara escalou o Everest num tempo recorde, de um jeito incrível, só que ele não ficou satisfeito que ele não voltou para o base, ele voltou para o campo base avançado, que ainda é lá em cima, né? E uhum. para qualquer mortal isso já teria sido um motivo de comemoração incrível, mas para o Kylian foi, eu não atingi o meu objetivo, eu quero do base ao base e ele descansou Sim. lá pouquíssimas horas e voltou de novo correndo, Everest assim uma <risos> coisa realmente impressionante
1: Sim, impressionante eu lembro de ter, ter passado para a Irlanda é, o Kilian voltou, ele falou mas como? ele falou, eu não tenho nenhuma informação eu falei, eu falei essa informação que eu tenho é da Karine que está lá no, na base Aí ninguém acreditava e nisso foi rolando. Acho que passou não sei quantas horas para começarem a entender aí que a notícia rolou, mas bem interessante. O pessoal adora a cobertura online dos treinos mas é isso, né? ela é boa porque tem muita gente que participa né não tem como eu fazer tudo <risos> daqui, não, mas né? ela é maravilhosa
0: <risos> você foi, foi bem pioneiro nesse sentido e assim, todos minha família, meus amigos todo mundo fala, gente, agradece esses extremos porque a gente não sai as duas vezes que você escalou a gente tava lá 100% do tempo com o site do Elias aberto <risos>
1: E a família sempre também é um bom suporte, né? E na cobertura eu sempre falo, né? Tem que tomar cuidado que eu falo, porque se você quiser colocar muita emoção ali, você sabe que tem a família. Você vai matar pai, mãe, vó, né? Todo mundo.
0: você mata alguém, é verdade. <risos>
1: então você tem que ser bem, bem conciso do que você vai falar, porque tem muita gente que acompanhando. Mas é legal. E a família sempre ajuda também. Sua família sempre me ajudou. Então é muito joia. Que bom, que Fala bom. só um pouquinho do... <risos> Da escalada do, da face norte, o quão diferente é da sul?
0: A face norte, ela é, ela é muito mais inóspita, assim. Ela é mais comparada ao K2, porque você tem muitos trechos de escalada em rocha e gelo realmente expostos. Hum. Um, na, na face sul, eu encontrei partes, mas não encontrei nenhum cadáver no meio do meu ataque ao Kumi, no dia que eu ataquei o Kumi. Na face norte, sem querer, eu vi pelo menos 12 corpos lá no meio. Nossa. Perdi até a conta, mas foi mais ou menos isso. Porque não tem como você não ver. E dá para entender que, que na face sul, às vezes dá para você ir lá e tirar o corpo. É, um, é um, uma face menos íngreme, no geral. Mas uhum. a face norte ela é muito exposta e ela é muito... É, rochosa, ela tem diversas partes que você está... você escala em corda fixas, mas tem diversas partes que você tem que se desclipar e não tem corda, e você tem que andar realmente sem segurança nenhuma até a beira de um precipício. É, um daqueles três degraus, né, eles, na face norte, tem o step one, two, and three. É, eu tava descendo e na hora de descer eu tive que em um desses steps me desclipar e eu fiquei mais ou menos uns cinco minutos desclipada sabe quando você olha pro lado e você fala bom, não cai, porque caiu, morreu não tem segunda hum. chance é, então é uma face que eu acho muito mais considero muito mais técnica mas justamente por ela ser mais direta, mais técnica, mais íngreme ela também é muito mais curta uh, eu estava fazendo o, o trekking solidário, que foi uma parceria do Gente de Montanha com o Instituto Dharma, em 2017, em abril. Eu terminei esse trekking solidário, eu fui ver a escola que a gente construiu lá no Nepal, na, no vilarejo do Pemba, em Patler. E aí, depois disso, eu, que eu fui para a China, eu, eu saí de Katimandu e tentei voar para a não consegui voar para a meu voo pegou uma tempestade no meio do caminho, a gente teve que pousar numa outra cidade, a cidade dos pandas lá na China, e ficamos ainda dois dias lá até os aviões poderem voltar e pousar em Lhasa e aí quando eu cheguei em Lhasa já era dia 2 de maio, então, eu quando eu cheguei, já estava todo mundo, já tinha feito o primeiro e o segundo ciclo de aclimatação,
1: uhum.
0: e eu sabia que eu, que eu ia estar atrasada, né, mas ainda não sabia que ia atrasar mais ainda com essa questão de um voo que foi desviado, e aí quando eu, eu cheguei, era tipo assim, daqui duas semanas é a janela de cume, então acelera aí, e eu só fiz um ciclo de aclimatação, fui até o North Coal, subi um pouquinho acima do North Coal, até ali, não cheguei no Campo 2, mas para cima do North Coal, desci, descansei Três dias e fui para o Cume e fizemos cumes e voltamos. Então, somando tudo isso, eu chegar lá no campo base, escalar, descer, voltar pro, do, a base avançada até a base normal, foram 20 dias só. Então é como nossa, se eu tivesse que... feito uma expedição inteira em 20 dias.
1: E pela face sul você leva quase 50 dias, né?
0: Pela face sul demorou bem mais. A, a nossa expedição demorou 48 dias.
1: Aham. Então
0: é mais do que a metade ainda, né? Sim. É, é uma face bem técnica, se você não tiver mais preparado, ou um conhecimento de alta montanha, não conhecer seu corpo bem, é, muito mais gente desiste pela face norte do que pela face sul.
1: Sim, exatamente. Ah, Karina, é, essa aqui é uma série, né, chamada Diário da Quarentena, e vários é, outros programas eu tentei amarrar um pouco com filosofia, e alguns não, mas às vezes mais é, implícito, outras vezes citando alguma coisa. E acho que a gente falou um pouco de Aristóteles, que seria perseguir a excelência, a gente falou um pouco de Epicuro, que é como se tivesse uma vida de prazer, né? O que, que seria uma vida plena, uma vida satisfatória, né? Então seria um pouco. Na verdade, cada filósofo acabou é, complementando, dando um pouco a sua parcela, é, é, em busca de, dessa questão, né? Acho que ninguém tipo, solucionou e não tem uma solução né, de uma vida plena, né? E para você, eu, eu separei uma outra pessoa que também ajudou a gente a enxergar a vida de uma outra forma, que também complementa isso tudo, né? Que é Jesus. Né? Que para ele, é uma vida plena é uma vida dedicada ao outro, né? E acho que você faz isso muito bem, é, tanto com o Instituto Dharma e até muito antes disso, que você sempre ajudou o povo no, no Nepal.
0: Que lindo, que lindo, que legal, que honra, né, esse ser humano tão tão incrível que passou por aqui. É, eu acho, Elias, que, sem dúvida, um dos segredos para a felicidade é você ser útil nesse mundo, você ter um propósito, você ver que você faz a diferença na vida de alguém. É a felicidade da gente poder dar ela é sempre muito maior, muito mais verdadeira do que a felicidade de receber. Ela é uma coisa mágica, assim, a gente vê isso nesses quatro anos do Instituto Dharma, o quanto que as pessoas se contagiam e saem transformadas, e aí a gente tem médicos que estão tá indo para a sua sexta expedição do Dharma com a gente, porque ele realmente não consegue... Uh, ontem eu fiz uma live com uma médica muito querida nossa, que está trabalhando para o Médicos Sem Fronteiras no Iêmen, a primeira expedição, o primeiro trabalho voluntário que ela fez como médica foi com Dharma, e ela nunca mais conseguiu, e agora ela resolveu que a vida dela tem que ser isso, de tanto que, que o bichinho da felicidade mordeu ela, sabe, quando ela uhum. teve o contato com poder ser útil, poder ajudar quem realmente precisa. Então é claro que a gente faz isso para os outros, mas a gente faz isso principalmente por nós porque isso traz uma felicidade muito grande, muito verdadeira, né? Eu comecei a ajudar o vilarejo de Pátula em 2013, a gente decidiu que a gente ia fazer esse trabalho solidário de água, de levar água e saneamento básico para os vilarejos na descida do Everest, o Pemba e eu, uhum. e desde então o Pemba também começou a fazer esse primeiro trabalho com uma ideia que nós dois tivemos na descida e nunca mais parou de ajudar os outros. Hoje ele é um dos maiores empreendedores sociais do Nepal. Ele fez tantas melhorias no vilarejo de Patla e ele conseguiu doação da Suécia, ele conseguiu... É, ele abriu a ONG dele mesmo e ele faz um trabalho incrível lá e não vai parar nunca mais. E a gente do Dharma também nunca mais vai parar porque é, é um negócio que é abençoado. Né? Você vê sempre a gente está sem dinheiro no caixa, não tem doação, não tem nada, mas aí a gente fala vamos fazer uma determinada ação e o universo começa a conspirar a favor do Dharma, é muito bonito de assistir isso, é muito incrível
1: ah, Fantástico é, eu lembro da que você até agora acabou de, de citar há pouco é, que vocês construíram escola acho que vocês construíram também acho que poço, acho que ponte então são ações reais né de estrutura que vai ficar ali para eles para sempre
0: Sim, com certeza. Isso é muito legal, mas eu acho que a, a nossa principal contribuição para esse vilarejo, mais do que ponte, do que vaso sanitário, do que escola, é a possibilidade de educação que a gente está dando para essas crianças. Então, se elas quiserem trabalhar como altitude porter e carregador, como os pais uhum. na montanha, eles vão, mas se eles quiserem ser advogado, ou piloto de avião, ou cabeleireiro ou O que eles quiserem, eles também vão ter essa opção, né? E é você dar essa opção de futuro para essa geração. Eu acho que essa foi a principal contribuição nossa para eles.
1: Fantástico, parabéns. Bom, para finalizar o programa, tem algumas coisas engraçadas que você lembra que aconteceu nessas expedições aí para contar para gente? Tem,
0: Eli, as coisas engraçadas <risos> é o que não falta. <risos> Bom, vamos lá, né? Uh... Elbrus. Elbrus, tem. tenho Elbrus é uma expedição tanto quanto exótica. Eu uhum. saí de uma especialização médica que eu fiz, durou três anos, lá nos Estados Unidos. E eu lembro que terminou a especialização, eu fui receber o meu diploma no Colorado, e aí lá no Colorado tem um parque que chama Marumbels, é um dos parques nacionais mais fenomenais, mas... Tu, todo lugar que você olha nesse parque... parece uma pintura de quadro... e aí eu terminei de fazer um, uma trilha... e tava com tanta sede, tanta sede... eu vi um poço, assim... eu comecei... mas eu bebi pelo menos... sabe quando você tá com aquela sede avassaladora... eu bebi um litro e meio de água... Uhum. e quando eu tava nos 100ml finais, assim... apareceu um americano... e falou... meu Deus, você não pode beber essa água e eu falei assim... por quê? Eu olhei para a água... a água estava tão limpa... ele falou... o Marumbels está contaminado com Beaver Fever... Beaver Fever... e eu... que raio é... tipo... a, a febre do castor... e aí eu dei um... cheguei e dei lá o Google Beaver Fever... é o nome que eles usam para uma giardia extremamente hum. resistente... que dá uma diarreia horrível que destrói o intestino até dos ursos... locais que moram lá... o que dirá dos humanos... e eu já tinha bebido um litro e meio daquela água... Eu falei... bom... Deus me ajude... né? voei para a Rússia... porque eu estava contratada como médica... de uma expedição de seis brasileiros... que estavam subindo o Elbrus... a gente ia subir pela face sul... era para ser uma expedição... suave... para uma montanha de cinco mil e pouco... de quatro dias... só que a Geórgia... e a Rússia entraram em guerra, algumas semanas antes, e a gente teve que mudar a expedição para Face Norte, que é bem diferente escalar o Elbrus pela Face Norte, né, é pelo menos duas semanas escalando, a Face Norte, ela é, ela é bem difícil, ela é íngreme, ela é mais técnica, mas beleza, a gente foi para Face Norte, e chegou lá, uma semana depois, a Giardia começou a me dar o Ar da Graça. Okay. E eu tinha umas diarreias, que quem já teve diário já sabe o que eu tô falando, é uma diarreia em jato, é uma coisa absurda. É a diarreia mais forte que você pode imaginar. E eu ali, como médica daquele povo, então eu, eu tava cuidando de, de gente que tava com problemas graves também ali. Eu tava tentando salvar a expedição deles. Uh, resumindo bem a história pra você, no dia do que a gente tava fazendo a nossa tentativa de ataque ao cume, que depois foi mal sucedida, a gente teve que descer e tentar uma outra vez, porque entrou uma tempestade absurda, eu tive umas três diarreias no meio da parede mais íngreme, eu, eu tive assim, durante a escalada, umas dez, mas nessa parede, que era a parede mais íngreme da face norte do Elbrus, eu tive três e eu pintei a neve de um jeito que eu tentava jogar a neve por cima para esconder o rastro ali, não, não tinha como eu pintei a neve de um jeito bem clássico, mas eu não podia nem imaginar que não foi por acaso né? eu, como eu te disse, quando a gente chegou mais lá para cima entrou uma tempestade horrível e a gente teve que descer correndo e a gente só achou o caminho de volta porque eu tinha deixado o rastro da minha jardinha.
1: Caramba, serviu pra alguma coisa.
0: Serviu pra alguma coisa. O pessoal falava assim, olha ali onde a Karina passou. E a gente viu dois rastros que eu deixei foi duas, duas balizadas, assim, cruciais pra gente achar o caminho de volta no meio do whiteout. Então, foi engraçado, mas ao mesmo tempo foi trágico e hoje, é claro, a gente conta isso, o pessoal rico e nem doido, principalmente quem tava lá e, e via, eu só falava assim, eu, a gente tava fazendo um short rope, né, então o guia tava, em cor, tinha, tava todo mundo encordado, imagina, eu tinha que me desencordar no meio imagina. de uma parede de gelo e continuar segurando na corda e três diarreias no meio dessa situação Sim. O, o russo lá, ele, ele gritava assim pra gente, o nome dele era Sergei, ele, mas por que que a gente tá parando de novo, cáspita, e, e ele falava só russo, falava o inglês muito mal, e aí eu fazia aquela mímica pra ele, <risos> tipo <risos> Ele ria, ele ria, mas ele foi ficando muito irritado, né? Porque foi Sim. uma vez, ele riu, depois foi a segunda, depois na terceira ele já não riu mais, que ele hum. ele viu que estava vindo uma tempestade super séria e que a gente não tinha tempo de chegar. Mas aí no fim das contas a gente teve que todo mundo descer. E num se segundo momento, só três brasileiros subiram e fizeram um come do Elbrus nessa expedição. Os outros hum. quatro foram embora
1: legal, tem uma do K2 mas antes de você falar do K2 é, pro K2 um dos seus patrocinadores foi o Outback né? e eu conheço o Gilson, que é o vice-presidente isso há 30 anos, amigo de adolescência, daquele grupinho fechado de amigo que a gente tem para a vida toda, né, e ele tinha comentado né falou, ah, Karina, acho que vai dar uma palestra pra gente quando voltar do K2 né? aí tudo bem, tinha esquecido já disso, né Aí a gente tem o grupo dos amigos, né, no WhatsApp. Aí eu tô, assim, uma noite, assim, daqui a pouco eu vejo uma foto, né? E ele postando, ó, ah, a Karina tá começando a dar palestra agora, né, aqui no Outback. Falei, poxa, que legal, né? Eu respondi pra ele, pô, que legal. Manda um abraço para ela, né? E você sabe como que é amigo, né? Adora sacanear, né? E <risos> aí passou um tempinho, ele falou assim, Elias, eu falei com ela, mas ela falou que não te conhece, não. <risos> E agora vocês vão entender por que que eu falei lá na abertura do programa, eu falei hoje vamos falar com a querida montaísta Karina Oliari. Eu falei ô Gilson, deixa o de sacanagem que eu sei até o que ela falou pra você. Ela falou assim ah, o Elias, ele é um querido. Eu falei, como você sabe? Ela falou isso mesmo.
0: Claro, claro, quis pregar uma peça ainda, poxa, a gente, que... quer queira, quer não, eu, eu acho que eu sou, escrevo aí, colaboro com o Extremos, a gente já tem essa parceria há, há mais de oito anos, né, Elias? Uhum.
1: Sim, sim, e eu, eu sei como são é os seus tratamentos, que você trata, assim, ah, o querido, não sei o que, eu falei, aí eu quebrei ele, né, eu falei, até... eu sei até o que ela falou, aí ele... ele não acreditou. <risos> Ah, que legal, legal. Né?
0: é, o, se não são esses parceiros, você não são essas pessoas que acreditam na gente, né, o Gilson, o Pierre Berenstein, é. do, do Outback, o pessoal da John John, a gente teve também a Gillette Venus, a Volvo, que foi os primeiros a falarem não, a gente vai contigo para o K2, e, e o pessoal da Pulsar Invest é, se não fossem eles, não tem como, né, Elias? a gente sabe quanto custa, custa escalar essas montanhas de 8 mil, elas são, são expedições, expedições longas, como a gente sabe, e são expedições muito caras, então, no começo, lá, a primeira vez que eu fui para o Everest, foram três anos só para conseguir viabilizar financeiramente a expedição, hum. é, foi muito não, foi muito... ah, que falta de louça para lavar aí eu escutei Nossa. umas outras coisas assim, tipo, ah, essa mulheres esses pessoal aí que treina no pico do Jaraguá e acha que um dia vai chegar no topo do mundo, então uhum. a gente escuta e passa por muita coisa que as pessoas não sabem, uhum. elas só veem o resultado final, elas só veem a gente chegando lá em cima bonitinho e voltando, mas elas não sabem tudo que a gente enfrenta, escuta, passa, põe do bolso, sofre, é depois né os ataques de asma, os congelamentos... Uhum. as mochilas extremamente pesadas... e todos os problemas que a gente tem que ficar batendo cabeça... para conseguir realmente fazer com que uma expedição dessa... desde a primeira etapa, que é você idealizar ela... até tirar ela do papel... até conseguir financiar ela... depois a viagem toda, que sempre é cheia de imprevistos... depois a própria expedição que todo mundo imagina o quanto que você tem que dar de si para conseguir subir uma montanha dessas, e ainda quando você chega não acabou, tem todas as contrapartidas e as entregas e você fica pelo menos mais um ano trabalhando em função de uma expedição dessa. Então cada expedição dessa, pelo menos dois anos de trabalho é intenso, mas o que as pessoas veem é só aquela parte ali de, da fotinho lá em cima com a bandeira, e, e realmente as pessoas não imaginam tudo que a gente passa mas vale a pena no final sempre vale a pena é um sonho realizado
1: já que as pessoas não imaginam conta um pouco do que aconteceu no, no K2 engraçado
0: olha, no K2 Elias <risos> vou eu voltar lá para as minhas questões gastrointestinais né? eu eu Normalmente, a primeira coisa que reclama minha é realmente essa parte de, de diarreia, de intestino, a água que a gente derrete do, da neve. Nunca, por mais que a gente tenta ali manter, pegar um, um gelo limpo, mas a gente tem pouco combustível e não dá para ficar fervendo a, a todo o tempo que a altitude pede, né? Por causa daquela questão de quando você está em, em pressões menores você precisa ferver por muito mais tempo para você esterilizar a água no então, fim das contas a gente acaba mais cedo ou mais tarde pegando uma diarreia, uma dor de barriga forte e não foi diferente comigo, no K2 eu falei pro Máximo você tem certeza que você quer subir, que a gente vai fazer nossa, nossa aclimatação eu tô com uma dor de barriga fenomenal ele falou, não, não vamos perder o timing acho que você consegue, a gente te ajuda e tal, aquela coisa de parceria eu falei, bom corajoso, né <risos> e chegava a noite lá embaixo, cada um tinha sua barraca mas a gente, você sabe que quando a gente vai subir é, a, não tem como a gente não tem como cada um levar uma barraca, que pesa pra caramba a gente tinha que dividir e eu com aquela dor de barriga e aqueles gases e não sei o que e eu pegava no sono eventualmente a hora que eu conseguia e aí eu falei assim teve uma hora que eu acordei eu ouvi um estrondo, mas uma explosão um negócio assim absurdo <risos> que até me acordou e eu acordei e falei, meu Deus, o que, que é isso? E o Máximo, não, olha aí, tudo bem, é avalanche, é avalanche. E depois, quando a gente desceu, ele me contou que não era avalanche nenhum, que eu soltava tanto pum e era tão alto, mas para não me deixar sem graça, ele falava, volta a dormir, eu, foi um avalanche lá fora. E nesse mesmo dia, nessa mesma tem, é, aclimatação, né? nesse primeiro ciclo que a gente fez, a gente chegou no campo 1 um do K2, que é um, um campo pendurado na montanha, você não tem um ambiente plano onde você pode caminhar e você pode andar um pouquinho e fazer uh, suas necessidades, o número dois ali num canto ou no outro você só tem a sua barraca pra ficar, para ficar uhum. e bem nesse dia, quando a gente chegou no campo úmido, um, deu uma diarreia insustentável, não dava pra segurar e a gente já tava os dois dentro da barraca, e eu falei, Máximo, põe a cabeça para fora. Ele, como assim? Eu falei, fecha o Zi, põe a cabeça para fora e fecha o zíper, e fica com esse pescoço para fora que eu tô com diarreia. Ele, mas você não pode sair, você vai cair, como é que você vai fazer? Eu falei, não, deixa que eu me viro, e aí eu tinha aqueles saquinhos né de wag bag e tal, para não deixar o cocô ali na montanha, e... É, eu falei, pelo amor de Deus, põe uma música porque eu sabia que ia ser um negócio um barulho uh, no mínimo, frustrante mas com certeza ia deixar marcas para sempre <risos> eu falei, põe uma música e aí ele colocou aquela do Dire Straits Money for Nothing, The Chicks for Free eu falei, essa não, eu adoro essa música ele virou e falou assim, mas Oliane, que música que você quer para cagar, pelo amor de Deus e ai, foi uma situação terrível, mas consegui. Tive a minha diarreia ali. Falei para ele ficar com a cabeça para fora mais uns 10 minutos para barrar, carejar e subimos do K2 <risos> mesmo contra todos. Against all odds, <risos> Ai, é cada situação. uma, viu?
1: Imagino, imagino, viu? Uh, Karina pô, foi fantástico. Mais um podcast. E sempre é legal esse podcast com você. E, e esse além de a gente aprender muito, saber um pouquinho mais das suas expedições, e, e também dar um pouco de risada, né? Uh,
0: isso é muito é, bom, isso é sempre assim. bom. A gente tem que pegar todos esses momentos <risos> que a montanha dão de dificuldade terríveis para a gente, adicionar humor, que é o jeito de passar por eles de uma maneira mais leve. E acho que a vida também, Elias. Vamos, vamos, se a gente puder levar alguma lição disso vamos rir disso que a gente está passando, né? Quantas coisas engraçadas que não estão acontecendo aí nas quarentenas, tem, tem tanta piadinha também que eu recebo, eu, eu me mato de dar risada, e a gente tem que, que usar um pouco de humor para deixar os períodos pesados da vida mais leve, com certeza.
1: Exatamente. Karina, obrigada, então, por mais um podcast.
0: Obrigada a você pelo convite. E até a próxima expedição, que agora está é um hold, mas daqui a pouco a gente começa a trabalhar de novo para ela.
1: Tá ok, então. Muito obrigado. Beijo, até mais. Um
0: beijo, tchau, tchau.
1: Tchau, Feliz Natal.